0: словами. На латыйском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Министерство экономики в настоящее время дорабатывает поправки к закону об управлении жилыми домами, которые планируется летом подать на рассмотрение в Сейм. Поправки понадобились, чтобы согласовать данный закон с нормами закона о квартирной собственности, утвержденной в прошлом году. Самые важные изменения, которые готовят жильцам многоквартирных домов в плане управления их собственностью, это как раз максимально переложить ответственность за состояние дома с управляющего на общность владельцев дома. Обязанностью владельцев дома будет содержание здания в соответствии со всеми строительными нормативами, соблюдение требований энергоэффективности, пожарной безопасности, проведение технического обследования дома, неотложных текущих и долгосрочных ремонтных работ, а также страхование дома. По-прежнему будет возможность делегировать выполнение всех вышеуказанных функций управляющему. В обязанности сообщества владельцев квартир войдет создание Создание накопительного фонда, который, как написано в законе, не сможет быть меньше 1,12 от общих годовых расходов на содержание дома, пояснил представитель Министерства экономики, глава Департамента жилищной политики Мартин Шаудерс. По его словам, эту сумму определяет управляющий. Впрочем, оптимальную сумму накопления для своего дома может определить и само сообщество владельцев квартир, поясняет Аудерс. Так представитель Министерства экономики обратил внимание на еще один существенный момент поправок к закону. Речь идет о том, что управляющие домами больше не будут выступать посредниками при расчетах собственников квартир за тепло и другие коммунальные услуги. Речь идет о прямых расчетах с поставщиками услуг и в случае долгов взыскание будет проводиться со стороны поставщика. Но с управляющими можно будет, как и прежде, заключить договор о посредничестве. Что касается долгов, то рассматривание Две модели. Либо взыскание чужих долгов управляющим будет передано коллектору, либо управляющий будет кредитовать долг и сам взыскивать в дальнейшем с должника деньги, пояснил Аудерс. Понятие сообщества владельцев квартир ⁇ это весь дом, который несет ответственность за принятие тех или иных решений. Причем согласно законопроекту каждый владелец квартиры сможет требовать от сообщества жильцов выполнение всех требований по содержанию дома сообщество это не юридическое лицо но представлено оно может быть доверенным лицом товариществом собственников квартиры либо управляющим пояснили в министерстве экономики ну а все плюсы и минусы поправок к закону в управлении жилыми домами обсудим с экспертами нынешним и бывшей главой подкомиссии сейма по политики. Представляю сегодняшнему мою гостью студии Латвийского радио «4», учредитель «Товарищества народ против земельных баронов», а также в свое время руководитель комиссии по жилищным вопросам парламента Регина Лочмола. Здравствуйте. Yeah. Здравствуйте. Итак, как я уже упомянула, мы сейчас поговорим о том, что Министерство экономики сейчас в данный момент разрабатывает поправки к закону о поправлении жилыми домами. И здесь возникает очень много вопросов: какие изменения ждут жильцов, жителей, владельцев многоквартирных домов, поскольку изменения действительно довольно-таки серьезные. Регина, какие основные изменения в этом законе вы видите? Что самое главное может поменяться для жителей?
2: То, что я прочитала на странице Министерства экономики, это, в принципе, скажем так, отклик на решение судов различных инстанций за последние годы. Не секрет, что очень многие жильцы выигрывали судебные процессы и по поводу того, как им рассчитывается, допустим, потребленная разница воды и насчет того, почему конкретным владельцам квартир не разрешают напрямую оплачивать счета за тепло и других коммунальные услуги, почему обязательно это нужно делать через э, об компанию и так далее. И самое главное это было решение Верховного суда по поводу того, что общность всех владельцев квартир в одном конкретном доме в дальнейшем будет являться неким общим юридическим лицом, который несет полную ответственность за все, что происходит с этим домом. Ну условно так. Если раньше эта ответственность была очень размытой или она была делегирована управляющей компанией, то теперь ответственность несут жильцы дома. Mm -hmm. Например, вот конкретная ситуация. Я думаю, многие читали новость о том, что на улице Волдемара один дом, находящийся в аварийном состоянии, из него выселили жильцов. Но перед этим там как бы увертюра к этому всему было, что в один прекрасный день с облицовки этого дома упал кусок штукатурки. И вот я могу сказать так, что если бы эта штукатурка с этого дома, находящимся практически в аварийном состоянии, упала кому-то на голову, не дай бог, человеку, и нанесла ему травму, либо она упала, скажем так, на какую-то проезжающую мимо машину и повредила машину, то за это, после принятия поправок к этому конкретному закону, платили бы солидарно все владельцы квартир в этом доме. Почему? Потому что им в их обязанность, как сообщество, общности владельцев квартир, входит организация регулярных технических осмотров Дома, начиная от углубленных исследований, там несущие конструкции, прикрытия и все остальное прочее вплоть до того, чтобы гарантировать, что никто, мимо проходящий или проезжающий, что им на голову или на крышу машины не упадет этот кусок штукатурки. В дальнейшем вы будете за это платить из собственного кармана это раз. Причем суммы могут быть очень большими, потому что различными могут быть последствия и для людей, и для материальных ценностей. Или второй пример. Допустим, вот представьте, у вас это я видела в реальности: пятиэтажный дом, и вы владелец квартиры, которая находится на пятом этаже под самой крышей, еще к тому же она угловая. Многие жильцы сталкивались с тем, что именно угловые квартиры они самые холодные, до них в последнюю очередь доходит тепло. Но самое ужасное это когда в доме проблемы с крышей, она течет, и ваша квартира от этого страдает. Могу сказать, что теперь это будет выглядеть следующим образом. Если владелец этой квартиры обращается к своим соседям с просьбой, давай же наконец отремонтируем квартиру, потому что меня постоянно заливает, у меня все стены в плесени черной. А жильцы говорят: да знаешь, как-то это не наша проблема, это проблема твоя личная. У нас нет столько денег, чтобы собрать огромную сумму на ремонт. Крыши. Могу сказать так, что в дальнейшем с введением вот этого института общности владельцев а, квартир в конкретном доме, владелец вот этой самой угловой квартиры под крышей сможет подать на вас в суд и отсудить значительную сумму на ремонт своего жилья. Почему? Потому что жильцы не принимали решение, которое обезопасило бы его собственность от а, дырявой крыши. То есть вы теперь являетесь не просто владельцем отдельно взятой своей квартиры, но будете нести полную, в том числе материальную ответственность за состояние дома и тот вред, который может быть и ущерб, который может быть нанесен не только, как я рассказывал в первом примере, прохожим или проезжающим машинам, но и тем владельцам квартир, которые пострадали из-за бездействия общности жильцов, которые не соблаговарили принять решение по поводу ремонта крыши, замены труб, ремонта боковой стены, откуда тоже через трещины и микротрещины попадает влага в эти боковые квартиры и так далее. То есть вариантов может быть множество, но еще раз, теперь если раньше... Общее, ну, скажем так, то, что владелец квартиры отвечает, в том числе и за общую часть собственности, это было, скажем так, номинально. Вся эта ответственность была переложена на управляющих, то теперь, глядя на то, что хочет сделать Министерство экономики, они хотят усилить именно материальную ответственность владельцев квартир за общую часть дома.
1: Но ведь эта ответственность она была и раньше. То есть такого не, не было, совсем, что...
2: Не совсем так. Не совсем так. Подчеркну, те изменения, которые сейчас в Министерстве экономики планирует внести в закон, они связаны с последними прецедентами, именно судебными прецедентами, mm -hmm. в частности, с решением Верховного суда. Мы это обсуждали еще в мою бытность главой подкомиссии в 13-м сейме, mm -hmm. о том, что именно общность всех собственных квартир, является ответственной за ущерб, нанесенный третьим лицам. Поэтому именно Верховный суд, его представители настаивали на внесение вот этого термина и введение новой институции как общность владельцев квартир в границах определенной многоквартирной собственности.
1: А по существующему закону, если, допустим, происходит проблема с какой-то частью дома, допустим, хорошо, обрушился какой-то балкон да. у соседа, допустим, на пятом этаже, да, там отвалил штукатурка, бетон отвалился, все, значит. Сосед на третьем этаже прекрасно себе сосуществует и считает, что он не должен платить за соседа на пятом этаже, у которого проблемы с балконом. Опять же, это общая собственность. И вот по существующему закону, за чей счет
2: возмещаются эти убытки? За счет всех остальных всех владельцев остальных. квартир. Кроме да. того, владельца, чья собственность пострадала да. из-за конкретного непринятия, непринятия конкретного решения остальными владельцами. Дом. В принципе, то, что я сказала, возможности подачи гражданско-правового иска и взыскания ущерба, это все можно сделать и сейчас. Да. И, в принципе, решение Верховного суда по, скажем так, своей степени легитимности приближается к законодательной норме, потому что, если этот человек подает в суд, то работает закон прецедентного права, так как в аналогичном случае Верховный суд уже принимал такое решение, то платить будут все остальные владельцы квартир в этом доме. Но именно для того, чтобы упростить эти механизмы, Верховный суд, его представители настаивали на введении этой нормы закреплению именно в законе. Для того, чтобы... А все люди были об этом информированы. Mm -hmm. Чтобы для того, чтобы докопаться, до да, правда, не нужно было нанимать юриста, это просто будет в законе. Другая очень такая интересная норма, на которую я хотела бы обратить внимание, и здесь я не воспринимаю ее однозначно как хорошую. Это, возможно, оплачивать услуги, скажем, за тепло, то же самое, за другие коммунальные услуги, напрямую. На прямую расчеты, да. С одной стороны, кажется, что это здорово, потому что те люди, которые добросовестно оплачивают тепло, не должны зависеть от должников. С другой стороны, вы должны понимать, что в этом случае счет вам тот же рекостилтумс будет выставлять напрямую. И, естественно, все это стоит денег. Да, уже об этом говорилось да, неоднократно, да, что затраты говорилось лишние. неоднократно. Допустим, если вы обратите внимание, посмотрите на свой счет за электричество, там будет написано о том, что за подготовку счета с вас взимается в графе там евро 53, и за тот, кто получает по почте, там еще дополнительная плата. Нужно еще помнить один момент, тот же Силтумс, он не будет заключать договор с отдельно взятой квартирой. Да. Договор все равно будет на весь дом. дом. И если будут долги, то Рига Сил будет взыскивать совокупно со всех владельцев квартир. В принципе, по Настало то время, когда все владельцы квартир должны серьезно отнестись к перенятию управления домом и взять это в собственные руки. Это облегчит и принятие решений, и контроль над теми же деньгами, и самоуправство, иногда вольное или невольное, управляющих компаний, которые распоряжаются накопительным фондом дома по своему усмотрению. Подчеркну, они делают это только по одной причине, потому что вы вы сами не принимаете это решение механизмы здесь и модели всем давно известные только до сих пор не реализованы не в каждом доме
1: есть товарищество собственников жилья и в этом тоже проблема да, да. то есть этот закон да. фактически обязывает создание таковых товарищей ну, фактически
2: да потому что если будут приняты все эти нормы которые задумало министерство экономики то будет происходить следующее платить за все будете вы а решение принимать другие вот и вся разница. Если вы перенимаете, создаете товарищество, перенимаете управление дома в свои руки, даже уполномачиваете одного, двух, трех старших по дому управлять, чтобы каждый раз вам не нужно было об этом думать, и достаточно будет одного собрания в год, допустим, отчетно выборного, но вы будете контролировать расход, вы сами будете принимать решение, потратить деньги на замену труб, в подвале и теплоузла для того, чтобы зимой экономить деньги на отопление или на ремонт подъездов. Потому что с одной стороны решения товарищества бывают тоже абсурдными. Но мне кажется, вот эти вот нормы, которые повышают ответственность за все, что происходит в доме, пойдет на благо. Ну, потому что по-другому уже нельзя.
0: Простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Новый законопроект об управлении многоквартирными жилыми домами подготовлен Министерством экономики. Сейчас он дорабатывается и через полгода будет представлен в парламент. На рассмотрение законопроект призван более четко разграничить права и обязанности собственников квартиры дому правов, указывает Министерство. И законопроект обсуждаем с экспертами. Я представлю следующего нашего собеседника. К нам подошел сейчас Эдгар Зелдерис. Он руководитель подкомиссии Сейма по жилищным вопросам. И, собственно, вашей комиссии непосредственно будет рассматриваться поправки к закону о управлении жилыми домами. У вас, я знаю, есть мнение уже, да, сложившееся по поводу этих поправок. Собственно, как вы оцениваете эти изменения? Может быть, видите где-то какие-то сложные моменты?
0: Здравствуйте. Я есть пару вещей которые наверное чуть чуть что-то улучшит но если фундаментально ничего не изменяется Интересно. там есть ну например как я понимаю будет ну, например домашнее дело будет в системе бизнес есть такое да, должна быть есть улучшить как сказать солидарная ответственность всех владельцев квартир это совместная а, собственность и и, конечно, вот э, проблема в том, что в одном взгляде они все отдельные, как в своем квартире, у них ничего не интересует, это так было всегда, по большому а в а другой стране у них есть общие вещи, да, ну, Криша, например, да, и Подвал. Все, подвал, да, капінтальфа. Есть, как я сказал, есть вещи, которые улучшаются, такие мелкие вещи, если мы сравниваем с тем, что какая большая проблема с этими вопросами вообще уже есть, yeah? ну, например, только что бил в Риге улицу Валдемара, Вот что всех... Ну как раз да? а... конца ноября, помню, Болдера, да, да этот угу. крыша. И Еще... что...
1: Недавно где-то в золе туда что-то у кого-то отвалилось подъезд. Да,
0: подъезде. Елговые. Балкон да. Разру... Упал. упал, разрушился, да, и да. это тоже последние три месяца много.
1: Зачистило, да.
0: Дело это, мы можем сказать, вот так вот случилось, да, а если мы пойдем глубже, можно и даже сказать, что это уже в последствии большой риск, что это будет еще больше и больше.
1: Ну, вот. а что может дать вот этот новый закон в плане улучшения организации, может быть, работы по управлению домами, да?
0: Нет, нет, ну, есть там насчет, как улучшить, например, фонды. Создание фондов, да? да? создание фондов, да, как владельцы, это нужно какой-то минимум, да? Но ну, как хорошо. это будет действовать? Деньги людей нет многих, да, и как мы будем с этим работать, я не вижу. Вот, надо всегда помнить, что как мы возникли с 90-х, никто людей не обучил, и они еще много-много, очень много не сознавают.
2: Огромное спасибо Эдгару за мнение о том, что те поправки, которые планирует Министерство экономики, по сути, ничего не меняют, я соглашусь, потому что главная проблема это, что значит научить человека, когда он всю жизнь не владел ничем и вдруг стал владельцем квартиры, а сейчас выясняется, что он не просто владелец квартиры, он владелец еще и всего дома целиком, он это просто еще до конца не осознал. Но положительный момент подачи этого закона из Министерства в Сейм заключается, во-первых, в том, что этот закон будет открыт. В него можно будет вносить поправки и в итоге видоизменить этот закон и сделать его действительно полезным для управления домами. Здесь еще очень важно понимать, что вот как раз те случаи, о которых говорит Эдгар, что дома разваливаются, потому что у людей нет денег собирать на ремонт крыши и всего остального. У меня есть очень радикальное, я бы сказала, даже революционное предложение по аналогии с состоянием автомобильных дорог. Со всех владельцев транспортных средств взимает налог. То есть у вас есть машина, вы платите годовой налог, и не маленький. И когда владельцы машин задают, за что? Они говорят, ну, во-первых, вы там наносите окружающей среди, но говорят, что вот этот налог идет на ремонт дорог. А теперь смотрите, все владельцы квартир, как собственники, платят ежегодно налог на свою недвижимость, на свою квартиру. И если перейти от мышления, что это налог типа за богатство, то если это единственная квартира, я бы предложила уменьшить ставку этого налога до нуля и в то же время ввести обязательный минимальный взнос на накопительные фонды. Это позволит людям, там можно придумать какую-то градацию в зависимости от того, в каком состоянии находится это конкретно жилье. Но могу сказать следующее. Так как у большинства наших людей, особенно в серийных типовых домах советского образца. Таких большинство они приватизировали эти квартиры за сертификаты в том состоянии, в котором они им достались. И уже тогда была заложена определенная несправедливость в том, что кто-то стал обладателем квартиры в деревянном доме без удобств, а кто-то в хрущевке, которая развалится, а кто-то в более-менее приличном каменном доме, с которым ничего не происходит. По большому счету, эта задача была Министерства экономики – не идти в семь еще к тому же и через полгода, да, мы об этом говорили, по-моему, все четыре года, как я была в парламенте. Об этих косметических всех вещах. Еще раз говорю: они вынуждены были вносить эти поправки, потому что был целый ряд судебных процессов, проигранных да, самыми разными инстанциями, где суд указывал на вот эти недочеты в законодательстве. Здесь нужен действительно революционный подход. Во-первых, я думаю, можно вернуться к созданию жилищного кодекса, в котором будет прописано абсолютно все нормы, касающиеся управления жильем. Необходимо крупные конференции, совещания с представителями тех же девелоперов, то есть тех, кто строит новое жилье, потому что очень большая разница, да, между новым, а иногда в принципе и нет такой разницы, потому что все помнят эти дома, построенные в пик бутульных да, лет, да, да, да. Да. и это очень некачественное жилье. Слава богу, мы живем не в Турции, у нас нет землетрясений, потому что глядя на то, что происходило в Турции, когда при подземных толчках Склады стоят дома два стоят, а между ними дом рушится. Вот я думаю, что если бы в Латвии было землетрясение, у нас, возможно, было бы нечто подобное. Потому что очень много некачественного построенного жилья. Я соглашусь с Эдгаром, что вот эти косметические поправки не решают ничего по сути. Здесь нужна политика национального уровня. Нужны комплексные, интегрированные решения, включая вот эти вот морковки в виде либо уменьшения ставки налога на недвижимость при инвестициях в состояние дома. Да. Нужны решения такого типа, потому что лишних денег у людей нет. Это ну, правда.
1: Вот по поводу, опять же, вот, сборов по этому закону, там же установлен лимит этих накопительных средств в год. То есть законом будет установлено минимум.
2: Ну, я об этом и говорю. Да, Фактически сейчас...
1: вводится новый налог. Да. Да? Опять же, управляющий, согласно этому закону, сможет тратить из этих накопленных средств на какие-то экстренные нужды. То есть они могут да, расходиться в никуда. Например, там какие-то аварийные работы, он имеет право потратить деньги эти, или там на техническое обследование дома энергоаудит. Опять же, эти деньги будут уходить. То есть копии, не копии, они будут разлетаться, как разлетаются сейчас. Могу,
2: Могу сказать так. И уже сейчас у владельцев квартир <свят> есть возможность <свят> контролировать даже эти расходы. Почему? Потому что по договору с управляющим главным является решение у собственников квартир, общности вот да. этой его, вот, да, на собрании. Если мы говорим об аварийных работах, совершенно понятно, какого типа аварийные работы в доме могут производиться. Как правило, самые дорогованные многостоящие аварийные работы, связанные с прорывом систем водопровода, канализации и так далее. Ну, выберите инициативную группу из числа жильцов, сделайте опрос компаний, найдите те компании и подайте список этих компаний, и объезжайте своего управляющего в случае аварии работать именно с этими компаниями, как угодно. Ну, все в руках жильцов. Более того, если у вас будет выбран старший по дому, уполномоченный принимать все решения по конкретной аварии, и контролировать эти расходы. Более того, вот упоминалось, что маеслы это домашнее дело, будет домовое дело да. будет находиться в Бисе, это позволит любому собственнику квартир контролировать сметы, это больше не будет тайны, для этого не нужно будет там угу. куда-то ходить, брать эти копии и все остальное. Да. Это уже было внесено в закон, сейчас просто наступит по этот период, когда это будет обязательно. Потому что это позволяет контролировать абсолютно всю документацию, все текущие расходы. Mm -hmm.
1: Вот э, Я уже сколько читаю тоже комментариев в интернете, что люди пишут по поводу вообще обслуживания домов. Э, люди пишут так, что вот сейчас нас там хотят обязать утеплять эти дома, вкладывать средства, брать кредиты, реновировать дома. А куда ушли все? Мы, мы же, говорит, каждый год платим. У нас берут эти деньги, помимо той платы, которая в управлении дома включена по квадратуре, да, у каждого своя сумма, плюс вот этот накопительный фонд. Мы же платим. Куда уходит, простите, эти деньги? И все 30 лет мы платим. Мы доверили свое управление компании. И сейчас нас обвиняют в том, что мы довели свои дома до какого-то непотребного состояния. Понимаете? У людей такой вопрос. Они не виноваты.
2: А, люди виноваты, потому что даже в данный момент и ранее закон позволял собственникам квартир контролировать абсолютно все расходы. Более того, в их руках находилась возможность принимать решения по абсолютно всем ремонтам. Если мы говорим о том, что, допустим, в Риге большинство домов управляется Рига саму Парвел, там порядок был такой. В декабре месяце текущего года каждый владелец квартиры получал письмо, в котором, значит, предлагался план ремонтных работ на следующий год и предлагалось дать обратную связь и сказать, согласны ли владельцы квартир на вот план, предложенный РНП. Да. Дома, которые не собирались на собрание, не обсуждали эту проблему, они просто не отвечали, и РНП по закону получал право делать то, что они считают нужным по плану. Если бы владельцы квартир собирались на эти собрания, обсуждали вот этот план, предложенный РНП, то тогда они могли бы сказать, что вот мы не виноваты. Могу сказать из своего опыта. Я присутствую на собрании жильцов в Уздвинске, в Долгау-Гриве, где как раз решается вопрос, на что потратить деньги с накопительного фонда. На ремонт труб водопроводных в подвале или на ремонт подъездов и большинством голосов пенсионеры голосуют за то, что на ремонт подъездов а, с мотивацией молодые семьи с детьми говорят: да вы что, ну как, ну надо вкладывать в ремонт водопровода, там же все лопнет, нам же в этом доме еще жить. Пенсионеры говорят, нет, я хочу умереть в красивом подъезде. Их долгосрочный ремонт дома не интересует. Вот я считаю, что вот на этот случай Министерство экономики должно было разработать такую законодательную да. систему, которая бы обязывала, даже в том случае, если большинство жильцов составляет пенсионеры, которых не волнует, да долгосрочное использование этого дома, они были обязаны заботиться. То, что домашнее задание, которое не сделало Министерство экономики. Они проводили объемные исследования по поводу состояния домов, у которых уже истек срок эксплуатации серийных. Да. Это как бы ну, такой массовый подход. Можно задать вопрос, а где решение? Покажите мне законодательный акт, который говорит о том, что в каком случае и что позволяет владельцам квартир в домах, в которых истек срок эксплуатации. Каким образом усиливается ответственность за проведение актов технического осмотра? Где норма, обязывающая владельцев квартир заказывать техническую экспертизу у, допустим, того же БВКБ, там, у сертифицированных строительных инженеров, которые могут рассчитать способности? Очень расплывчатые. Да. Одни эксперты
1: говорят, что если у дома истек срок годности, надо ежегодно проводить углубленное техническое обследование. Где лица. это записано? И вот не где-то,
2: а другие говорят: ну раз, 10 лет, ну как раз, в 10 лет, если дом все уже срок годности вышел. Вот. И это то домашнее задание, которое на сегодняшний день Министерство экономики не сделало. И именно по этой причине была возможна ситуация, которая произошла на улице Волдемара, Когда даже визуально была видна эта трещина, и было понятно, что она проходит через все несущие конструкции, и в нем продолжали жить люди. Слава богу, что не закончилось человеческими трагедиями. Вот что я могу сказать.
1: противоречивые получаются такие данные, что, с одной стороны, ну да, вроде бы по нормативам у них срок годности вышел, но у них жить можно при хорошем техническом обслуживании. Все настолько как-то очень все расплывчато. Вот, кстати, в вашей комиссии, Эдгар, вы планируете как-то поднимать вопрос старого жилого фонда, что-то с ним делать вообще помимо да, реновации?
0: Следующей следующая вторник, у нас будет заседание, где я пригласил ну, Министерство экономики, Министерство регионального министерства, в с ну понимать, что, что следует за этим вопросом, какая статистика вообще, ну и тогда уже понимать конкретно. Ну я не уверен, что все будет так гладко. И они нам принесет все и сказать, и, и я, я как-то сомневаюсь. Ну посмотрим и тогда уже моя задача всю эту информацию теперь разбираться с вопросы задавать уже как надо дать давление, да. Потому что, я уже сказал, у нас э, кризис, я думаю. Во-первых, я, я не голосовал за Министерство энергии, потому что это уже время пошло, и, и теперь решать такие вопросы к такому уровню, я сомневаюсь, что будет что-то улучшиться. На мой взгляд, самое тогда лучше было бы, ну, как сказать...
2: Министерство жилья.
0: Да, да, да. Министерство жилья и домовладельцев, или как это сказать по-конкретно... Но смысл то, что мы вот хоть хочем энергетику где-то взять по маленьких деньгах, но а мы опять будем вот как в нашем государстве будем вот ждать, когда что-то рушится, погибнет люди и что-то подобное, вот тогда ой тогда будет, ой будем действовать. Это надо решать уже очень долго надо было. Масштабно,
1: решать. комплексно, да. Да, и
0: поэтому да. я и мой взгляд, что нужно или новую инстанцию, которая будет следовать за этим вопросом, что происходит на, на этом э, секторе, да, или нужно дополнительные функции в какой-то инстанции, вот на каком уровне э, контролировать и исследовать этих вопросов. Ну, например, я, я всегда уже говорил, что есть э, ПАТАРА, это ТЭС и в центр, они вот следуют за, за тем, что происходит в коммерческих там, отношениях, mm -hmm. да. А это же по большинству тоже коммерческие отношения, где дома владелец дает свои вот какие-то вот э, поколпоями, да, mm -hmm. жильцы платит и там же тоже вот такие вот вещи происходят, и они ссорятся, да, а, а им же нет где жаловаться, да, всем говорит иди в суд, <coughs> иди в суд, иди в суд. И все вопросы, о которых мы сегодня говорим, как они будут развиться, если нет инстанций, которые хоть на котором уровне... За вещами. Мы уже говорим, и все говорят, министерство говорят, «Волсконтролы» говорят, «Конкуренс» подумают, говорят, что нужно, чтобы люди сами установили своих обществ, да, и переменяли вот право управления, да это же не происходит. Это очень-очень ну, медленно, да. Например, в Эстонии да, принимали закон, что все владельцы квартир должны в течение четыре года установить общество сами и взять на себя это управление дома. Да?
2: Ну, это то, вот, о чем мы говорили с самого начала. У нас теперь так. Есть у вас товарищество или нет. Теперь по закону вы будете в его ибошнее кукопа и нести материальный ответственность за все, что происходит с вашим домом и тот ущерб, который нанесен третьим лицам, включая собственников квартир в вашем же доме. Вот мои примеры с крышей, что больше вы не сможете игнорировать владельцев отдельных квартир, у которых из-за дырявой крыши портится имущество. Но еще раз, я считаю, что ключевая проблема ⁇ то, что у людей нет денег на ремонт домов. И дома находятся в ужасном состоянии. И государство должно предложить механизм, максимально фискально выгодный для всех, чтобы начались процессы по ремонту, утеплению, реновации домов. Потому что для того, чтобы построить новые дома, нужны миллиарды. Для того, чтобы реновировать, утеплить, подлотать, нужны другие. Поэтому я говорила, что я ждала от Министерства экономики. Первое – это такой очень детальный обзор, какое количество домов через сколько-то лет вообще надо будет сносить. То есть, возможно ли, чтобы остались все домашние? Я считаю, что это полный беспредел, когда угу. человек покупает, вот как на улице Венспилл. Там женщина говорила в передаче «Панорама». Я, говорит, эту квартиру купила два месяца назад за 12 тысяч. Я считаю, что она должна была первая в публичном доступе, должна быть информация о том, что через пять или через год или через два эта квартира потеряет... Под да, под снос. Это мошенничество, и здесь виновата государство. В любом этом случае, человек может подать на государство, что он не имел информации по поводу там технического вот состояния. это очень важно, там, да, вот этого вот, да. да. И второе, то, что я сказала, я понимаю, что это не понравится министерству финансово, никогда ничего не нравится, когда говорят об уменьшении налогов, но вот это вот морковка в виде Уменьшение ставки налога или вообще обнуление налога на недвижимость. В том случае, если владелец инвестирует в реновацию дома, это супер идея, когда люди сами за свой счет будут эти дома ремонтировать.
1: Спасибо большое за очень острую дискуссию, но, надеюсь, нас услышат и прислушиваются к мнению экспертов. Напомню, в студии Латвийского радио 4 у нас были руководители подкомиссии Сейма по жилищной политике Эдгар Залдарис, спасибо вам большое. Спасибо. И бывший руководитель комиссии по жилищным вопросам Сейма Регина Лочмола, спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. До свидания. И на этом программа простыми словами подошла к завершению Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.